0: Buenas noches, bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 333 Un programa de esos en los que os contamos nuestro viaje alrededor de España buscando el misterio Posiblemente haya una segunda parte porque nos queda otro tramo eh, de viaje Aunque este será mucho más pequeñito Pero no queríamos eh, pasar sin contaros los sitios donde hemos estado eh, buscando el misterio Buscando fantasmas, buscando lo divino, buscando lo humano, buscando lo místico Porque hemos hecho un viaje lleno de lugares curiosos, algunos extraños, algunos singulares y queríamos pues aprovechar, contároslo, por si alguno vivís cerca o pensáis ir de vacaciones a alguno de estos lugares pues oye, si aprovecháis ir a ver estos eh, curiosos lugares pues os va a alguno esperemos que os sorprenda así que sin más vamos a empezar a contaros este periplo en busca de fantasmas, en busca de misterio y como siempre pues eh, admirado está Seila Gutiérrez, Seila Buenas Noches
2: muy buena noche, Miguel Ángel. Hay que decir que ha sido un viaje agotador del que todavía no nos hemos repuesto. Solo nos ha dado tiempo cambiar de ropa para seguir con estas vacaciones y con este viaje hacia lo desconocido que, como diría algún investigador, eh, ya con un, con con un baje a sus espaldas. Y la verdad que ha sido un, un viaje lleno de reencuentros, de sorpresas, pero sobre todo de visitar lugares escondidos en la naturaleza que nunca pensé eh, que podía llegar a ver.
0: Os contaremos en, no os contaremos la historia de todos ellos porque sería arduo y aburrido. Entonces hemos seleccionado algunos de estos lugares que hemos visitado. Os seguimos comentando algunos más muy por encima. En algunos os daremos nuestra opinión que nos han defraudado o nos han sorprendido mm -hmm. o nos han gustado. Pero lo primero, eh, quiero dar las gracias a nuestro amigo Fede Padial que nos indicó algunos de estos lugares mágicos. Quiero dar las gracias a Luna. Quiero dar las gracias a Carmen y a su hija Almudena que nos dieron una sorpresa en el País Vasco, quiero dar las gracias a José Luque por ese libro uh -huh. de Castillos de España y sus fantasmas, que ya está a buen recaudo en nuestra biblioteca Quiero dar las gracias a nuestra hermana Seila Franco, porque nos acogió durante unos días en Jaca y nos acompañó y nos descubrió sitios eh, chulísimos allí en Jaca y los alrededores Y, como no, a nuestro amigo el señor U, por hacernos un huequecito y vernos en Zaragoza de camino ya a, a casa, hacia Cuenca Así que os vamos a contar este viaje, este periplo, y aunque pasamos por sitios que no pudimos entrar, algunos nos sorprendieron, otros no, pero bueno, un poco comentaremos lo que ocurrió por encima. Y os pondremos un audio de un sitio en el que entré, que no lo hemos escuchado todavía, os lo voy a poner para que oigáis pues el ruido que escuché yo en ese momento, no es una eh, grabación psicofónica ni nada, porque no se pudo experimentar en condiciones en el sitio, pero sí quiero que notéis pues el eco que había donde yo estaba, cuando estaba caminando, y, y de eco os hablaremos también en un poquito más adelante en un lugar. Pero bueno, el primer sitio que visitamos, Seila, fue en el País Vasco, una aparición mariana, ¿verdad? Nos fuimos a Umbe.
2: Además Luna dijo que era una visita especialmente para mí, sabéis que me encantan las apariciones marianas, que, que es una de las grandes incógnitas que tengo dentro dentro de esa lista y, y como bien dices fuimos al santuario, al santuario de Umbe que se encuentra a unos 12 kilómetros más o menos de Bilbao allí se encuentra la Virgen Pura Dolorosa de Umbe que es una vocación mariana en la que se venera en la localidad de Lauquiniz en Vizcaya en el País Vasco y es que en este lugar se sucedieron una serie de apariciones y a mí lo que más me llama la atención es que eh, son desde hace muy poco tiempo Miguel porque ocurrieron desde 1941 a 1988
0: Sí, es una de las últimas apariciones marianas.
2: Pues en este caso se aparecía la Santísima Virgen eh, María a la vidente Felisa Sistiaga. Y es que la historia nos cuenta que el 25 de marzo de 1941 se le apareció por primera vez la que le dijo que Numbe sería la única vidente, que había sido la elegida. Pues según cuenta su hija, dice que su madre estaba sola en casa, sentada en la cocina esperando a que su padre volviera de trabajar. Dice que de pronto vio a través de la ventana pues un gran resplandor que descendía y un bulto oscuro envuelto como en una nube muy clara. Al poco tiempo hizo que oyó unos golpes en la puerta y acudió a abrir pensando que sería su marido, pero allí no había nadie regresó a la cocina y se sentó de nuevo tocaron a la puerta dice que su madre al abrir eh, vio que tampoco había nadie y que decidió en ese momento dejarla abierta y volvió a sentarse a la cocina al instante viene un rincón de la casa a la virgen arrodillada en una silla y acompañada a ambos lados de los candelabros de sus velas al verla dice que empezó a llorar y que le dijo en euskera que la llevara con ella en ese momento, la señora no le habló y se marchó, desde entonces habría habido pues unas varias decenas de nuevas apariciones, dicen que la siguiente aparición no fue de la Virgen sino de San Pedro en el año 1968 cuentan también que algunas apariciones fue de, de algún ángel pero hay que decir que para la siguiente aparición hay que esperar a marzo de 1969 a partir de este momento se asegura que el agua del pozo cercano ahora es como una especie de pilón sí, o sea, un
0: pilón grande o que uh -huh. sí, te puedes incluso bañar en él
2: que posee propiedades milagrosas y curativas y es el pozo bendecido por la virgen donde los enfermos y los sanos pues han de lavarse la cara y los pies como la señora le dijo a la vidente además hay un, un cartel muy grande que lo dice que para curarte pues tienes que lavarte la cara y los pies hay que decir que a unos metros hay un sendero por el que, que han empedrado muy bien en el que dicen que la Virgen caminó descalza y que desemboca delante de la casa y aquí es donde se empiezan a suceder otros encuentros con Felisa Asistiaga en los que es usada como intermediaria para transmitir pues mensajes al mundo. En este momento, imaginaron, ¿no? Los peregrinos comienzan a golparse con objeto, pues, de, de usar, de tomar casi en aquel momento, aunque hay que decir que no es potable el agua de esa fuente que se dice que sana los males y las enfermedades. Y la última aparición fue el 8 de diciembre del año 1988. Eh, hasta la hasta 1990 eh, que fallece Felisa todas estas apariciones relatadas por la protagonista nunca han sido reconocidas como ciertas por la Iglesia católica pero aún así estamos hablando de un lugar de peregrinaje Felisa, como digo, falleció el 10 de febrero de 1990 y cumpliendo el mandato de su madre, sus hijos procedieron ante notario el 9 de marzo del mismo año a la apertura de un sobrecerrado que ella guardaba celosamente un mensaje y un objeto para que fuera abierto después de su muerte. Todo ello, según habría afirmado Felisa por encargo de la Santísima Virgen, afirmaba eh, que debería de levantarse una capilla. Hay que decir que no es una capilla al uso que era la casa donde ellos habían vivido desde pequeños además eh, en la actualidad donde se encontraba el establo también hay una imagen de una virgen como un nacimiento un venen, sí, donde puedes encender velas porque ahora está cerrado por el COVID y donde está la virgen donde se alzó aquella imagen pues no no se puede entrar al ladito también hay otra habitación pues la que serviría yo creo de dormitorio donde se encuentra un armario donde se van depositando todos los votos. Y es un lugar eh, que yo quiero, que nos sorprendió, porque está alejado, pero no demasiado, ¿verdad? El camino tampoco es tan, no es tan complicado no. llegar. Además, hay, existen romerías en las que todo el mundo sube prácticamente sin problemas. Pero no es un, un lugar que se haya comercializado. Es un lugar que está tal y como lo dejó aquella familia. Además, hay un señor que, que lo cuida. Y es un lugar en el que había muchísima paz. ...en el que estábamos solos... ...porque en ese momento no, no había nadie... ...y que nos llamó la atención... Por haber sido una de las últimas o por lo menos muy recientes apariciones marianas y, y si alguien quiere un poco más de información, pues en, nada más que componer Santuario de Umbe, sale un blog en la que su hija detalla todos esos mensajes que recibió su madre y porque entre ellos no solamente es salvar el mundo, portaros bien, sino que también yo creo que un poco no para que se afianzara esa fe y esos encuentros también le contaba cosas personales como que que su sobrina, creo, o su cuñada, que no podía tener hijos, iba a quedar embarazada, y luego fue así.
0: Es un sitio curioso, bueno, sí. ya sabéis que yo no soy muy creyente, uh -huh. pero bueno, es un sitio curioso, pues, se va con respeto, viendo las creencias de la gente, y de, lo curioso de allí es que eh, al entrar en esta carretera, es una carretera secundaria, uh -huh. pues, íbamos por otra carretera secundaria, y al girar vimos como un lugar lleno de, de cosas, al pasar no nos fijamos bien y nos dio la sensación de que era una especie de lugar de esbotos también
2: yo pensaba pero que era... al volver
0: paramos, claro, ¿Sí? y realmente Seida se bajó con Luna y con Carmen a mirar qué era y con Almudena, Rubén y yo nos quedamos en, en el coche y, y cuéntanos qué era, porque no era un sitio de Pues esbotos. al principio
2: yo pensaba, fíjate, porque tenía unas dimensiones bastante bastante grandes en un lugar apartado de la carretera, como con un árbol central donde pues, donde se disponían todos eh, estos objetos. Y yo pensaba que eran oh, eh, esbotos que la gente dejaba, quizá personas que no podían subir hasta arriba. Pero no, nos dimos cuenta que, que era un lugar donde no sabemos exactamente, creemos que no perdió la vida alguien muy joven, tenía 20, 20 y pocos años, además estaba allí su foto, había una losa en mármol donde ponía su nombre, su apellido, la edad que tenía este chico estaba llena de fotos con sus amigos, además debía de ser un, un niño al que le encantaba el deporte porque había desde guantes de boxeo, tablas de snow, eh, tablas de surf, botas de esquí, bot, artilugios ¿no? y petos de moto. Y donde sus amigos habían dejado montículos de piedra, donde había un montón de dedicatorias y fue algo que nos sorprendió porque incluso tenían luces de las solares para que por la noche no se, se viera cuando pasara. Fue algo que nos impresionó muchísimo. Había budas también allí, había coches, o sea, había un sinfín de objetos que la gente iba depositando allí. Pues este niño que me imagino que, que sería muy querido en el pueblo o en la, o en la localidad ¿no? donde viviese. Fue algo que me sorprendió, pero es algo que he visto a lo largo de tanto de Navarra, eh, por todo el País Vasco, en Pamplona también, así, los sitios que hemos ido visitando, en el que, eh, estamos muy acostumbrados a ver en las, pues, en las carreteras, ¿no? En el punto fatídico donde alguien perdió la vida, ese ramo de flores, secas en muchos casos, ¿no? Atadas para que se sepa que en ese punto estratégico, pues, alguien, alguien se fue. Pero, pero en este lugar van un poco más allá porque hay muchos que están adornados, incluso vimos una bici, ¿verdad? Sí. En la que estaba llena de flores, en la que recordaba un punto donde alguien había perdido la vida. Me parece algo precioso que creo que aquí era un tema, un tema que hablábamos que a lo mejor era inviable, que, que hubiera desaparecido, pero bueno, yo creo que es algo que no hacía daño a nadie. Y dije, mira, si esa madre pues o eso, a esos amigos pues les ha servido de, de alivio del bálsamo, pues que se queda. Y donde está, no quizá en ese sitio estratégico donde está protegiendo ¿no? ese camino hacia la Virgen.
0: Bueno, han pasado más o menos 11 minutos y medio Entre la música y lo que os estamos contando bueno, Un poquito más, 12 minutos más o menos eh, Recordaos que estáis escuchando Misterios en Viernes En Radio Color, en Radio Arco Iris, En Urban Revolution Y lo que os estamos contando es el viaje que hemos hecho No para dar envidia ni para decir oh lo que han viajado, sino al revés Lo que queremos es que conozcáis estos sitios En el caso de no conocerlos Y si podéis acercarlos y verlos en primera persona Pues es cuando más se disfruta el misterio De ahí nos fuimos a un castillo Que es el castillo de Butrón además, buscarlo en Google, porque es un castillo espectacular, que recuerda mucho a los castillos, pues al del Cinexin, para que os hagáis una idea, a los que son más talladitos, al castillo de Disney, ¿no? Un castillo de cuento de princesa. Uh -huh. No pudimos estar, entrar, perdón, está cerrado, está vigilado. Estuvimos por los alrededores, viéndolo, haciendo unas fotillos. Y de ahí nos fuimos, bueno, nos fuimos a comer, y vamos a ir a Punta Lucero. Es un sitio que ahora os comentaré. Pero antes de subir, eh, no encontrábamos bien el camino para subir a este lugar. Está en lo alto de un monte, dicen que es un pequeño monte, yo os aseguro que no es un pequeño monte porque la caminata que nos dimos fue terrible tanto para subir como para bajar, casi unos 14 kilómetros desde nos dejamos el coche hasta que subimos y bajamos. Y como no nos daba tiempo, porque habíamos quedado con nuestro amigo José Luque en Guernica, pues decidimos posponer esta visita para la noche. Y nos fuimos a Guernica, que no entraba en nuestros planes, pero nos gustó bastante, ¿verdad, la Tú tenías ganas de ir, además.
2: Es un sitio que de... además ha sido una vacaciones con motivo un poco amargas en algún sentido, no porque hemos visitado muchos sitios de la guerra civil y a día de hoy pues, se nos siguen poniendo evidentemente los pelos de punta. Guernica, además era una parada que yo dije que si teníamos tiempo que me, que me gustaría visitarla y tuve la oportunidad de verla pues al poquito, casi de empezar esta, esta aventura. Es un pueblo, fíjate, que lo único que me llamó la atención es que yo pensaba que era como como más pequeño, que iba a estar como más solitario, y al final, pues casi casi es una pequeña ciudad donde está lleno pues de comercio, de bares, de donde la hostelería, yo creo, ¿no? que es casi el motor de, de aquel lugar. Pero me parece. me parece muy bonito que a día de hoy se siga recordando tanto lo que ocurrió allí. Aparte de que hay una, una escultura de hierro en la que parece, ¿no? que está cayendo ese misil, pero a lo largo de todo ese recorrido. Por este lugar, pues pudimos encontrar el, el verdadero árbol de Guernica, que lo tienen dentro de, no sé qué edificio es. El que tiene. Creo que es la Diputación. Sí, o algo así. Y luego vimos al Nieto, que es donde están cogiendo los pequeños brotes para irlos repartiendo por el mundo. Además, nos dijo Luna que el último que se había repartido lo habían llevado a Auschwitz. Sabemos que en un pueblo de Cuenca también hay, hay un brote de, de este árbol, pues como, como símbolo, ¿no? De esa, de, ese, de esa firma de la paz. Y sobre todo, pues aquellas esculturas que nos recuerdan a esos republicanos que lucharon en aquel momento. Y sobre todo, pues eh, esas placas donde nos hablan eh, cuáles fueron los heridos. Qué personas murieron Con nombres y apellidos y edad no Que, que a veces es, es tan necesario recordar
0: Y ya desde ahí Estuvimos con nuestro amigo José Luque Y volvimos a nuestro anterior destino Que era Punta Lucero Como os digo, os dicen que es un pequeño monte Está en las tierras de Ciérvana Ya se aseguro, yo vuelvo a insistir Que no es un pequeño monte <risa> es, se, se le considera el balcón A la entrada del río Nervión y desde el siglo XVI más o menos se remarcó el valor estratégico de la zona. Y se crearon unas primitivas construcciones defensivas en las que seguramente habría alguna especie de torre de vigilancia o algo. Más tarde, los carlistas eh, fueron en 1876 los que construyeron unas trincheras en la zona. Pero, sin duda, lo que no visitamos nosotros fue los albores de la guerra civil cuando ganó importancia. Varias de las trincheras carlistas fueron readaptadas en la creación del cinturón de hierro ...que envolvía a Bilbao, y para ello se instalaron seis obuses modelo 1891... ...que incluso llegaron a repeler al crucero Canarias ...que se había adentrado demasiado en la boca del Abra. Tras la conquista de Vizcaya por el bando franquista... ...se decidió recuperar la zona, que había sufrido graves daños... ...y para ello se llegó a instalar una línea con cuatro cañones... ...varios búnkeres y algunos puntos de ametralladoras. De todo esto, lo único que queda son los cañones... ...porque al final este punto estratégico no se llegó a usar... Lo que se puede visitar es una, un cuartel en lo alto de este monte que está totalmente vandalizado, está destrozado y subiendo unas escaleras entras ya en un túnel y entras ya en los búnkeres donde vas a esos cuatro balcones donde están los cañones. Los cañones son impresionantes, son grandísimos, tendrán unos cuatro metros de alto desde la punta del cañón hasta donde se manejaba. Están allí abandonados, están comidos por el óxido muchos de ellos y luego tienen dos nidos, digamos, de ametralladoras, o dos sitios donde puedes vigilar, porque este búnker está, no recuerdo que está en la cima, y desde ahí vigilas tanto la entrada norte, este, como la entrada suroeste. Y lo curioso, estando allí, además subimos cuando estaba anocheciendo, ya adentro se nos hizo de noche, y intentamos, bueno, nunca se usó, por lo tanto uh -huh. decidimos no grabar. Aparte, eh, lo curioso es que había muchísimo eco. Éramos cinco, cinco personas, no, seis personas. ...los que estábamos andando por allí... ...y hubo un momento cuando ya nos íbamos... ...que íbamos todos juntos por el pasillo del búnker... era un pasillo bastante largo... Pues, ...el pasillo unos 300 metros fácilmente... ...o 400 metros, o sea, eran bastante grandes... ...y íbamos andando... ...y de repente eh, empezaron, se empezó a oír un ruido... ...y creo que fue Carmen o, o Luna... ...o tú, incluso tú fuiste tú, Sheila, mm. no recuerdo exactamente... Eh, ...que decía, joder, se oye como una especie de avión... ...y dije yo, no, no, es, es el eco, mira, parar... ...y al andar, claro, íbamos andando... ...el eco se movía de una dirección a otra y provocaba ese ruido tremendo, entonces, por lo tanto, descartamos, primero, porque no se podía, no se usó, no había ningún tipo de historia, aunque no era ser un lugar abandonado, quién sabe, si ahí puede haber algo extraño, y al el problema del eco, por lo tanto, lo descartamos. Desde luego, la visita es súper curiosa, subir campo a través, como no era nuestra primera opción, eh, se descarta totalmente, porque es un camino un poco de cabras, y si se puede subir desde el pueblo cercano, aparcando, pues hay una pista, en la que te hace subir, ya digo, son unos 7 kilómetros para subir más o menos y otros 7 para bajar, unos 14, 15 kilómetros más o menos es lo que tenéis que andar si queréis subir hasta arriba Esa, acabamos ese día, nos fuimos para casa y al día siguiente nos desplazamos hacia Pamplona porque queríamos ir a ver varios sitios por allí pero antes hicimos una parada en Eunate, ¿verdad Seila
2: que lamentablemente no pudimos visitar, estaba cerrada al público solo se abre los sábados y los domingos, además cobran muy poquito porque además pone en la puerta que, que no tienen subvenciones y que simplemente no, pues hay que darlo para que aquello se mantenga. Es un lugar que nos dijo Fede que teníamos que ir sí o sí y claro, al llegar al lugar entendimos por qué, porque es una iglesia románica que se encuentra como en medio de, yo creo que el pueblo estará como a dos kilómetros más o menos. Además es un sitio muy especial, yo creo que este lugar evidentemente no está hecho al azar porque es justo en el lugar donde se juntan los Caminos de Santiago de Sonpor, que es el Aragonés y el de Roncés Valles, que es el Navarro. Además se caracteriza por ese claustro octogonal en el que nos hace viajar pues a épocas templarias y ahí también nos volvemos a hacer un montón de preguntas. Yo quería entrar para ver eh, las tumbas que encontraron dentro, porque además eh, dice que se las encontraron con una especie de pues estas vieiras, estas conchas, por lo que hace eh, también intuir que fue y que sirvió como hospicio para los, para los peregrinos, y allí se encuentra la Virgen de Unate, que es una verdadera preciosidad, una maravilla en la que su estilo es como muy bizantino. Así que esta vez nos quedamos con las ganas, pero bueno, también nos quedamos con las ganas que, que uno de los motivos por los que fuimos era para visitar Gastelo H y no pudimos, había habido un derrumbe y solo dejaban eh, visitarlo hasta el principio de las escaleras. Así que no vimos a la Virgen así que y de momento, eh, Miguel, nos quedamos en el purgatorio.
0: Sí, tendremos que seguir recorriendo, tenemos que seguir subiendo, siempre hay que dejar cosas para sí. que podamos volver. Aparte, entre este sitio y el siguiente que os voy a contar Fuimos a un lugar un poco curioso que vimos ahí que nos llamaba la atención Era la cima del Recuerdo, o uh -huh. un, creo que era ese nombre eh, Subimos, eh, estaba a lo alto de un puerto Y lo curioso era que había un monumento en honor a, a unos caídos en, en una de las batallas Que hubo bastante cerca de allí Incluso eh, se recogieron en su momento varios cuerpos allí Ahora ya no queda nada, evidentemente hay un monumento en honor a ellos y hay una especie de como de por, una como una especie de puerta sí. porque allí había un hospital, un hospicio donde los peregrinos se puede se podían curar en, en su época. Es un punto por el que pasa el camino de Santiago. Además estando nosotros allí pasaron bastantes peregrinos, pasarían más de diez o doce peregrinos y también en un lado hay una estatua o bueno son varias estatuas. Es un homenaje a la evolución del peregrino Cómo ha ido, pues al principio con burras, a caballo, etcétera Y ha ido cambiando, es un lugar súper curioso Lleno de molinos de viento Que nos podíamos casi casi tocar con la mano Porque estaban eh, justo en la cima Y es un lugar muy 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 curioso, ¿verdad Saila?
2: Además, como bien dices eh, la, ermica, la ermita, perdón, estaba dedicada a la Virgen del Perdón Y junto con un hospital de peregrinos eh, Decía pues que todo el mundo que alcanzara... Esa cima se, pues, conseguía el perdón de los pecados y garantizaba la, la salud espiritual en lo que quedaba de trayecto en caso de, en caso de muerte pues hay que deciros que, como bien dice Miguel, es un lugar, eh, es un memorial de esas piedras, es un memorial que simboliza el reconocimiento y la reparación de las 92 personas asesinadas en la Sierra del Perdón durante los años 1936 y 1937 por la represión franquista tras el golpe de Estado contra el gobierno de la República, que es un homenaje a todas esas víctimas y a todas esas fosas que, que fueron descubiertas. Además, está en, está en, esas piedras están en forma de espiral y, y en el medio hay como un monolito ¿no? que nos recuerda eh, a, todos eso, a todos esos nombres, a todas esas víctimas, y en cada piedra lo que lo que figura es el nombre de cada comarca, cada pueblo que estuvo, que estuvo en esos enfrentamientos. Fue lugar que encontramos de casualidad. Estaba el desvío y solamente con ese nombre nos llamó la atención. Y la verdad que no nos arrepentimos porque fue una mezcla entre pues aquella aquel vamos a decir recuerdo a los caídos en la guerra civil y sobre todo esta representación y este homenaje a los a los peregrinos que de verdad no no nos dejó indiferentes.
0: Y ya por la tarde fuimos a un lugar al que teníamos muchas ganas de ir. Es un lugar un tanto peligroso, hay que todo que decirlo, está bastante, o sea, se puede andar por allí, se puede tener, pero hay caídas bastante curiosas, caídas de 4 o 5 metros. Por lo tanto, recomendamos pues que si alguien quiere ir allí a experimentar o quiere ir a hacer, bueno, primero que no se puede entrar, que es un lugar que está prohibido entrar, entonces mmm, no recomendamos ir. Pero bueno, os contamos dónde fuimos, fuimos al fuerte de San Cristóbal, que está en lo alto del Monte Zcaba, al norte de Pamplona, y os cuento un poco la historia para que veáis la magia del lugar. El lugar se tardó más o menos unos 40 años en construir, se empezó a construir una fortaleza, y se comenzó a construir durante las guerras carlistas, durante las guerras carlistas, y en 1934 pues, fue reconvertido en prisión, y durante la guerra civil albergó a presos de todo tipo, aunque la mayoría de ellos eran republicanos. Había un total de unos... 2, no llegaba a 2.500. El fuerte de San Cristóbal estaba considerado uno de los centros penitenciarios más duros de la península, de los casi 800 presos republicanos que huyeron de sus paredes el 22 de mayo de 1938, 221 cayeron en el intento muriendo a tiros. 585 fueron capturados. Pero claro, entre 585, 221, casi 800, hay un baile no de números. Bueno, pues en concreto fueron 795 presos que iban descalzos y que iban hambrientos los que consiguieron escapar del fuerte... Y encima eh, lo consideraron los militares una humillación, ¿no? Porque habían escapado a la autoridad militar. La fuga fue planificada durante varios meses entre un pequeño grupo de reclusos y se ejecutó según lo previsto. Los protagonistas, además, curiosamente, utilizaron el esperanto para poder comunicarse entre ellos sin que fueran entendidos por los guardias. Había muy pocos militares en el fuerte en el momento de la fuga y los pocos que habían se hallaban desarmados y algunos se disponían a cenar. Bueno, pues los presos consiguieron desarmar a muchos de los guardias y a hacerse con las pocas armas que había durante la refriega. Curiosamente, eh, solo uno de los guardias parece que opuso resistencia y perdió la vida. Pero, como de repente los presos hicieron con el poder de este lugar, del fuerte de San Cristóbal, y abrieron varias celdas, algunos de los presos, viendo que las puertas estaban abiertas, pues pensaron que era una trampa de los funcionarios, de los militares, y decidieron no cruzarla, no sea que al cruzarlas los mataran. No obstante, uno de los guardias pues consiguió escapar y se dirigió a Pamplona para pedir refuerzos, lo que impidió que la evasión pues, se completara. Solamente tres presos consiguieron llegar a Francia. 14 de los 17 promotores de la fuga fueron condenados a muerte y fusilados en público en el centro de Pamplona el 8 de septiembre de 1938. Eh, evidentemente, esta historia eh, la podéis consultar en cualquier sitio. Yo, por ejemplo, he consultado en la web Lugares con Historia de Javier Ramos pero el sitio es espectacular, ¿no? Subimos arriba, además se puede subir con el coche, se puede subir andando, había varios ciclistas. El día que fuimos creemos que era fiesta eh, porque había bastantes personas por allí. Y, como os digo, decidimos bordear pues todo el, el fuerte, a ver si había alguna manera de entrar o de adentrarnos o de poder bajar a hacer fotografías. Eh, como os digo, hay que tener mucho cuidado, hay caídas de 4 o 5 metros porque todo esto está alrededor de un foso que cubre el fuerte conseguimos entrar, nos vamos a contar cómo, y decidimos grabar pues un audio mientras que estábamos dentro para que oigáis pues el eco y la sensación de soledad que hay cuando nos adentramos en uno de estos sitios. Así que os lo voy a poner para que lo escuchéis. habéis escuchado el eco, el, los pasos, no paré quieto el rato que estuve grabando para que oí, oyerais pues un poco la soledad de los pasos cuando está uno solo dentro de estos lugares, es un lugar súper curioso, merece muchísimo la pena visitarlo, lo único que con muchísimo cuidado, como os he dicho, y recordar que su entrada... Pero he dicho una cosa, que hay, es, es, mataron a varias personas y al lado hay un cementerio que la no lo localizamos ¿verdad? porque no estaba bien indicado dónde estaba el lugar.
2: Fue una pena que no pudiéramos yo, por las fotos que he visto, porque fue algo improvisado, que no teníamos ni idea que se encontraba allí, por las fotos que he visto posteriormente, ese camino por el que se nos hacía muy largo, y muy estrecho, y que pensábamos que no llevaba a ningún lado, pues eh, sí que nos llevaba al lugar donde encontraron eh, estos cuerpos. Hay que decir que al principio pues, los presos eran enterrados en los cementerios de, de las localidades de alrededor, hasta que estos pueblos pues comienzan a quejarse de la situación y se decía hacer uno eh, propio para el Fuerte, pues un cementerio. En la primaria de 1942 se abre un cementerio en la ladera norte del Montezcaba para inhumar a los presos que morían en el Fuerte, eh, que ya estaba ya era convertido, ya funcionaba como hospital penitenciario de San Cristóbal. Hay que decir que en 1945 se cierra el sanatorio y como podéis imaginar queda en el olvido, la vegetación empieza a crecer y parece que aquello se olvida hasta el 2006 que Roldán Jimeno, hijo del historiador José María Jimeno Jurío, encuentra un listado de su padre con, 30, con 73 perdón, presos enterrados en el cementerio de San Cristóbal. Algo que le llama pues, mucho la atención. Además a esto hay que añadir que la noticia sale a la luz y el diario de Navarra publica un artículo titulado El cementerio de las botellas como así... Llaman a, a este lugar donde se afirma que son 131 los enterrados y se muestra un plano eh, realizado por el capellán eh, y era un archivo que tenía bastante valor ya que procedía del archivo diocesano. En él se enterraron, como digo, a 131 una persona ¿no? que estaban cumpliendo allí condena. Estaban debidamente individualizados y con una botella entre sus piernas, de ahí el nombre no de cementerio de las botellas, en las que se incluía un documento con el dato del preso nombre, edad, estado civil, procedencia, condena y sobre todo la causa del fallecimiento. Todos los restos que encontraron con sus correspondientes informes forenses fueron entregados a las familias. Dicen que esto parece que se paró durante un tiempo, volvió y es que dice que las nuevas exhumaciones eh, han sido muy pocas pues, debido a la dificultad para encontrar a los familiares y también a las trabas que en algunos de los casos les han puesto para iniciar estos procesos. Parece ser que algunos de estos cuerpos tuvieron un poco más... De, de suerte, ya que el capellán de, de la prisión de San Cristóbal, José María Pascual, parece que los enterró eh, con unos féretros de pino, boca arriba, incluso se les añadió a algunos de ellos una medalla de la Virgen de las Angustias. Es algo que parece que nos choca, porque casi todos eran del bando, vamos, eran del bando republicano, no todos eran soldados, porque también había gente normal, eh, ponían, pues que había panaderos, eh gente no que trabajaba en el campo pero sí que es verdad que es un lugar que creo que debería tener mucha más notoriedad just, junto a junto a este fuerte de San Cristóbal y como vuelvo a decir no en aquel momento porque aquel joven encontró aquel documento que, que hizo que saliera a luz todo toda, todos estos cuerpos no y que por fin tuvieran las familias pues ese alivio y, y que se le y que se les recordara y que no se les olvidara pero es una es una pena
0: al día siguiente partimos hacia Zuarramurdi. Un sitio mágico que teníamos muchísimas ganas de visitar. Y nuestra sensación es agridulce. Porque, eh, aparte de que nos, no, que el precio fuera excesivo para visitar tanto el museo como la cueva. Eh, aparte que tampoco había ningún problema porque era una entrada limitada por los temas del COVID y es evidente. Sino el enfoque que tiene el museo, ¿verdad? Porque nos dejó bastante frío. Es un museo de tres plantas. La tercera planta, la planta arriba del todo, bueno, la que voy a comentar a contaros es un poco de arte de gente ah, sí, de Zugarramurdi, sí, 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 una exposición, uh -huh. y las otras dos plantas, pues son un poco la historia de las brujas de Zugarramurdi, pero claro, no es la historia de las brujas, sino es un poco una especie de, digamos, de resumen brujeril, pero sin contar la historia de las brujas de Zugarramurdi, que es lo que realmente nos interesaba.
2: Yo me quedé con muy mal sabor de boca, Zugarramurdi era de esos sitios que tenía en mi lista de cosas que hacer en, en mi vida y de visitar. Y la verdad que me, me llevé un, un gran palo porque, como ya dices, ese, ese museo podría haber estado en cualquier otro, otro punto del país. Es verdad que está muy bien la documentación, está muy bien ambientado, está, está muy bien hecho y está muy bien clasificado, pero al final lo que nos habla es qué era la Inquisición, qué eran los autos de fe, cuáles eran las condenas, el San Benito... Eh, la hoguera, algunas
0: eh, recetas mágicas de alguna, brujas
2: de ungüentos. Lo único, lo único que, que, podemos un poco salvar es que al principio, además, es, es, la primera sala que te encuentras, hay una columna donde están todos los nombres de los acusados, los que fueron, los que fueron indultados, los que fueron quemados, los que fueron, ya eh, que quemaron lo que sus huesos porque murieron anteriormente. Y lo que más nos llamó la atención que durante este proceso incluso había niños y el más joven tenía 11 años. Pero si te parece quieres que hagamos un poco de repaso ya que no pudimos hacerlo allí.
0: Como que así, cuéntanos un poco la historia.
2: Pues convirtieron el proceso, yo creo que es el más grave de la Inquisición española en este lugar, ¿no? En Zugarramurdi, en 1610 tuvo lugar en Logroño un auto de fe en el que la Inquisición española procesó a 40 vecinas acusadas de ser brujas de Zugarramurdi y condenó a doce de ellas a morir en la hoguera, cinco de ellas en el efigie por haber muerto con anterioridad y las ejecuciones se basaron en la mayor parte pues, de los casos pues como siempre, no en sus testimonios basados en sus supersticiones y envidias eh, pues, de los vecinos ¿no? de aquellos que las acusaron. Se acusaba a una familia de Zugarramurdi, además de a otra gente del Bactán y de la Purdi, de reunirse eh, pues es en esa cueva vecina que traducen como la cueva de las brujas para realizar aquelarres y actos diabólicos entre los que se incluían, fíjate, la necrofagia y el vampirismo algo que no se cita en toda la visita pues nos hablan de que había una joven que era de Zugarramurdi, que se había ido a vivir a, otro, a un pueblo de Francia y que había vuelto eh, pues para trabajar como de criada dice que en este, en este caso pues empezó a a decirnos que ella era bruja, que había participado en labor eh, en algunos aquelarres, y no solamente era que ella había participado, sino que señaló directamente a una vecina eh, del pueblo. Vamos a hablar eh, de que esta mujer se llamaba María de Jureteguía, que era vecina de Zugarramurdi. María al final tuvo que decir que sí, que había sido bruja desde pequeña, que así a, había sido instruida por su tía, la que la había iniciado, en las artes oscuras, pero este círculo no se cerró eh, en, esta, en esta mujer, sino que empezó a ampliarse. Dicen que no hubiera pasado nada porque ellos fueron a la iglesia, pidieron perdón, dijeron que sí, que habían sido brujas, que habían subido a realizar aquel arres, que parece que tenían un contacto con, con el mismísimo diablo y esto no hubiera salido de aquí a no ser que aquel rumor ya se hubiera escapado y hubiera llegado a oídos de la Santa Inquisición. Fijaros, hay que decir que los inquisidores estuvieron cinco meses interrogando a las acusadas hasta que éstas confesaron y culparon a otras brujas y brujos, además de dar el nombre incluso de, 14, eh, de incluso menores de 14 años y de menos, y no solamente de, Zurra, de Zugarramurdi, perdón, sino también de los pueblos de alrededor fue tal la dimensión del escándalo que hasta el obispo de Pamplona tomó cartas en el asunto desplazándose a la zona el veredicto de este obispo fue claro allí no había brujos ni brujas y que nunca se hablaba del asunto hasta que contaron esta muchacha pues los hechos que había hecho y, y aquellos aquelarres que ella hacía o actividades en Francia pues llevando a, a la gente del Bactán incluso a cruzar la frontera para ver cómo quemaban a las brujas en Francia o sea algo es pero este hombre dijo que en Navarra no había habido nunca brujas y, y, que, y que era imposible que las hubiera. Pues hay que decir que al final, y en junio de mil año, del 1610, los inquisidores de Logroño dijeron que sí, y como bien sabéis, pues eh, el final fue el que fue, el que, muy similar, muy similar, perdón, al que ocurrió. En otros lugares, aquí en Cuenca, por ejemplo, hemos hablado muchas veces de la Inquisición, de cómo trató, ¿no? A aquellas mujeres que muchas veces solamente eran, pues, personas avanzadas para su tiempo, que tenían unos conocimientos, pues, de hierbas, de ungüentos, que a día de hoy, ¿no? Los lo seguimos utilizando y no, y no pasa nada. Pero yo creo que es un caso, muy muy llamativo con el de las pero bueno también teníamos en ese lugar las brujas de Tolosa y un mapa que ponían donde, donde había habido más casos supuestamente de, de brujas de brujerías y de brujos en este caso en este caso también pero la verdad que, que es eso que nos dio mucha pena que pensábamos que, que la visita nos iba a dar para, para mucho más hay que decir que la cueva es impresionante que nos hubiera gustado que hubiera estado como un poco ambientada. No solamente ya tener una guía, sino que hubiera estado un poco ambientada y que nos hubiera contado mucho más. Y lo que me sorprendió de allí, que nunca había visto era un horno de cal, ¿verdad?
0: Sí, además estaba justo en el centro de la cueva casi. Y el problema es ese, ¿no? La sensación de que no está explotado, pero no a un nivel de explotación mala, sino a un nivel de explotación buena, ¿no? de que te cuenten la historia, de que esté un poco ambientado una música, alguna estatua, porque luego fuimos a sitios donde la ambientación era muchísimo mejor y hacía que la visita ganara mucho más.
2: En España estamos acostumbrados a avergonzarnos de, de nuestra historia. Yo la primera vez que se lo escuché a Callejo fue algo que se me quedó grabado porque creo que es una realidad y a mí la sensación que me da es que como si es el pueblo, ¿no? Y al final vive mucho de, de las visitas, de que la gente va a ver el pueblo de las brujas pero que quieren como un poco taparlo, porque a mí lo que me hubiera gustado es quiénes eran, cómo vivían, qué ocurrió con esos niños, cómo se vivió en aquella época en el pueblo, cómo se vivió posteriormente después ¿no? de, de estas acusaciones y de esta época brujeril, qué ocurrió, ¿Qué, al final qué era lo que hacían en aquella cueva, porque quizá simplemente se reunían las mujeres ¿no? porque no podían hacerlo en otro lugar y, y lo único que hacían era bailar alrededor del fuego o no sé, no sé con canciones populares, con un folclore tan rico que tienen yo creo que, que nos quedamos con ganas además quizá yo fui con las expectativas muy altas y con encontrar respuestas a preguntas que tenía y al no poder encontrarlas pues pues nos vinimos un poco abajo la verdad
0: y eso que el día era idílico porque estaba lloviendo, Uf. estaba totalmente nublado no hacía nada de calor, pues era un día como se suele decir de perros o de brujas y desgraciadamente pues no pudimos satisfacer ese hype como se suele decir, ¿no? y nos llevamos un poco a un chasco, aunque si vais, desde luego recomendaros la visita a la cueva, al museo de es además, eh, nos insistieron varias veces en que iban a poner una película en la planta baja, uh -huh. eh, pensábamos que iba a ser, pues, la historia de, de Zugar murdi y era una caza, la historia alrededor de la caza de brujas, pero orientado hacia la ciencia. O sea, un uh -huh. galimatías que no pegaba nada, pues, con el lugar en el que estamos. Desde luego, es un sitio que hay que visitar, eh, sobre todo lo que es la cueva, es, es mágica, más puedes, eh, entrar por una parte, puedes cruzar la cueva por varios lugares se deja subir arriba, hacer varias fotos... O sea, es bastante curiosa, pero en el museo... Oye, a que le guste mucho, mucho que entre... Pero desde luego, eh, a nosotros por lo menos nos dejó un poco fríos. Y de ahí nos fuimos a un lugar mágico... Este sí que me fue una sensación descubrirlo... Fuimos a un lugar llamado San Juan de Sar.
2: Además, en el blog en el que encontré... Que, nos ha, que hablaba un, un chico de este lugar... Eh, él invitaba ¿no? o, o decía ojalá pudieras visitar este este sitio ¿no? mágico solos y así fue porque estaba lloviendo hacía un día horrible
0: no, y precisamente no es un sitio que vaya que pase la carretera precisamente por ahí porque es el camino entre dos pueblos uh -huh. perdidos en los montes entonces no es un sitio que vaya mucha gente aunque por lo que hemos visto luego y por lo que había allí sí suele ir mucha gente, ¿verdad? Zayla? Estamos
2: hablando de San Juan de Sar, que es un santuario espiritual que está enclavado en una reserva natural, además de ser el único lugar eh, creo que es de toda la península donde se puede encontrar carpes, que son unos árboles así como chiquititos que tienen la madera muy dura, y es que esta, vamos a decir, esta imagen, que, es que parece casi un tótem, eh, se encuentra en una cueva que es venerada desde los tiempos paganos. Hay que decir que incluso se habla que en la antigüedad estuvo habitada por el mismísimo Basajaun, el señor de los bosques, y que hay unas aguas eh, que curan las enfermedades de la piel. Pero no lo voy a adelantar porque tenemos un audio de luna que nos va a hablar eh, de esto un poquito más, más adelante. Quería deciros que es, que es un lugar totalmente mágico en el que hay un altar, en el que estaba lleno de flores porque hacía poco y yo creo que debido al clima se habían se habían conservado eh, pues de la noche de, de San Juan. Y, y nos cuenta la historia que, que al principio la estatua, esta figura, era, era mucho más pequeñita y que cuando decidieron poner una más grande pues empezaron a, a excavar a dar un poco en la roca y ahí fue cuando descubrieron la cueva y decidieron eh, pues esculpir o poner una, una talla mucho más grande que llega a pesar 3 toneladas. Y tú dices, ¿cómo subieron eso hasta allí? Porque es que, como os digo, está en mitad del bosque, hay que pasar por unas rejas, o sea que el camino pues no es nada fácil como para llevar una figura de piedra tallada pues, sin que sufriera ningún daño no de 3 toneladas. Pues cuenta la historia, que sería, me imagino, un labrador que iba con sus bueyes y que iba el cura y que iba el cura con ellos. Dice que los bueyes andaron, pero que se paraban porque no estaban acostumbrados a que nadie les arreara. Y es que este señor no quería arrearle porque estaba el cura detrás y sobre todo no quería gritarlas ni decir palabrotas, que es algo que nos pone en, lo, en los paneles. Dice que en un momento dado este hombre ya llega a un momento de crispación y que se pone a decir palabrotas y en este momento los bueyes empiezan a hablar. Cuando él se da cuenta, pues parece que para, que dice, madre mía, que tengo el cura detrás y se paran otra vez los bueyes y ya al rato... Llegó el cura, se acercó a él y le dijo, hijo mío, vete diciendo palabrotas, ¿no?, que tenemos que llegar arriba, o sea, es algo, es algo muy, 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 muy curioso, la Gruta Ermita, que es como, como la llaman, además, como os digo, tuvimos la, la oportunidad de estar allí solos y de verdad que es un lugar mágico en el que lo que menos te recuerda es a esa imagen de San Juan, ¿verdad?, Ajá. Lo que te recuerda es, es, es algo ancestral mucho más atrás que te hace viajar no a, a tiempos remotos en los que Luna no los va a explicar muy bien.
1: Hola, un saludo muy especial a todos los oyentes de misterios en viernes. Es un placer reunirme con todos vosotros para recorrer un lugar tan lleno de historia y leyenda como es San Juan de Sar en la localidad de Iganchi, en Navarra. Eh, eh, es un lugar del cual se dice que es un santuario espiritual dentro de un santuario natural Ya que la zona fue declarada reserva natural en 1987 Ahí entre otras cosas nos vamos a encontrar con una gruta ermita Y con una fuente de, de tres caños Que según la creencia popular tiene poderes curativos para la piel Es tradición el 24 de junio Beber cada, de cada uno de los tres caños, eh, luego mojar un trapo en el agua y frotar la zona afectada que se quiere curar con este paño. Eh, después se cogerá ese paño y se dejará colgado sobre los matorrales que hay alrededor de la fuente. Eh, posteriormente será el cura el que recogerá todos los paños por allí dejados y los quemará, cerrando así este proceso. Esta costumbre eh, viene de muy, muy antiguo, tan antiguo que las ofrendas antes se hacían a las lamias que habitaban aquella zona, según la mitología. Ya en el interior de la gruta ermita se observa una tosca figura humana de piedra que parece sentada. Eh, hoy en día representa a San Juan Bautista pero existe una versión mucho más antigua y pagana de la historia. Vamos a conocerla. Un día de solsticio andaba Juancho con sus ovejas pensando en la grave enfermedad en la piel que padecía su mujer cuando encontró una lamia peinando sus cabellos al borde de la fuente de los tres caños. Al contarle este su pena, la lamia le dio el remedio y le dijo que bajo ningún concepto se lo contará a nadie. Le dijo, moja un trapo los tres caños y pásaselo a tu mujer por el cuerpo. Deja el trapo a secar y cuando esté seque, tu mujer habrá sanado. Efectivamente, esto ocurrió. Al curarse su mujer, Juancho todo asombrado pues contó a todos sus vecinos lo ocurrido. No pudo callarse. Al día siguiente, Juancho volvió a cuidar a su ganado y cuando estaba ahí sentado en la cueva volvió a aparecer la lamia de nuevo y por contar el secreto lo convirtió en piedra. Pues bien, he aquí está eh, mirada bucólica de la historia que espero que os haya gustado tanto como a mí. Gracias,
2: sonrisas y amor. Y como nos ha contado Luna, fue lo primero que vimos esa fuente de los tres caños, que dicen que cuando el año ha sido abundante, incluso hay cuatro, en el que se hacía ese ritual de beber en cada chorro, en mojar el paño, pasártelo por donde, donde tenías la dolencia, donde se extendía y luego el cura cuando se secaban, los quemaba. Y algo que nos sorprendió que seguían estando. Habría como una decena de paños, ¿verdad? Es algo sí, que más o menos. es algo que ella no nos indicó. De que, ...de que aquel camino pues iba a ser un poquito especial.
0: Y una vez dejamos San Juan de Sar... ...que ya os digo que está apartado... ...hay que hay que ir a posto, o sea, no te pilla de paso hacia ningún sitio... A ...no ser que vayas a uno de los pueblos que están cerca... ...pues ya nuestro viaje nos llevó a Jaca... ...pero antes de ir a Jaca tuvimos que parar en un pueblo... ...además pasa la carretera por ahí... ...porque va pasando por, por varios sitios... ...y la carretera se supone que es una autovía... Pero realmente te, te divide en dos varias veces la carretera y tienes que ir por la antigua carretera, por donde iba el antiguo camino hacia Jaca. Y eh, pasando por uno de estos lugares, pasamos por un pueblo abandonado, el pueblo de Esco, que fue camino de Santiago también, curiosamente. Y os vamos a contar un poco la historia. Para que os hagáis una idea, es un pueblo abandonado, su estado es bastante lamentable actualmente. Y la historia de Esco se remonta a la Edad del Bronce. ...y e incluso sus alrededores han encontrado restos arqueológicos de la época celta o de la época romana. Pero bueno, no vamos a ir a lo que nos interesa, porque se abandonó este pueblo... ...y nos vamos a los años 60, en pleno auge de la construcción de embalses en España... ...y en concreto nos centramos en el de Yesa, que está en Navarra, y en el represamiento del río Aragón. Este embalse, que también es conocido con el sobrenombre del Mar de los Pirineos... ...cuenta con la mayor superficie navegable de Aragón, puesto que la mayor parte del pantano se encuentra en esa tierra... Su inauguración provocó el abandono pues, de los pueblos como Ruesta, Tierma y Esco, afectando a más de 1.500 personas. Y en el pueblo de Esco, que habría unos 250 habitantes, en los años 50 más o menos, en la actualidad hay 4 habitantes. Además, es una cosa muy curiosa, el pueblo está totalmente destrozado, salvo la, eh, la iglesia, que se puede visitar, aunque por dentro sigue estando en ruinas. Eh, curiosamente, cuando fuimos nosotros? Había un chico y una chica, un, vamos, unos señores por allí... Eh, debe ser que el hombre vivía allí porque estaba contando a la chica un poco la historia del lugar pero pasando por una de las casas abandonadas eh, eh, una de las, estas casas estaba perfectamente estaba en pie el resto son todas caídas se ven fachadas, a lo mejor por dentro están derruidas pero esa casa estaba intacta y curiosamente al pasar cerca de ella oímos una televisión o sea que alguien estaba allí dentro lo curioso es que alguien viva en este sitio porque no hay carreteras que accedan a Esco Tienes que, es un camino que tienes que ir subiendo la ladera eh, no hay nada, no hay tiendas no hay ninguna población cercana a menos de 5 o 6 kilómetros, lo que sí que hay cerca es una cantera, verdad la que están pasando todo el rato camiones hay varias casas fuera lo que, del pueblo que debe ser que se dedican al tema de, del campo, de granja o de animales pero lo que es en el pueblo, pueblo las únicas dos edificaciones que están en pie es la iglesia, que se puede acceder, incluso se puede acceder hasta arriba del todo de la torre, lo que pasa es que yo no subí eh, por el estado, no de la escalera Porque la escalera estaba perfectamente Sino el estado de ruina que está el resto de la, de la iglesia Y esa casa que estaba cerrada A calicanto canto Donde se oía una tele Nuestra imaginación nos hizo volar eh, Y recordar todas esas películas De terror y de misterio donde de repente el asesino aparece en un sitio abandonado como ese.
2: Y algo que nos llamó mucho la atención es que desde esa pequeña loma se podía ver el cementerio en el que no se podía entrar porque también pertenecía a donde estaban eh, los obreros trabajando, en el que no se veía ninguna puerta de entrada y que parecía que había muy poquitas tumbas.
0: Sí, había poquitas, había... 15 tumbas, 16 tumbas, así que es a ojo de donde estábamos. Ya digo que no pudimos entrar porque aparte eh, la pared eh, estaba pegando a la carretera. por bueno, donde subían los camiones y pasaban constantemente. O sea, es una cantera que está en funcionamiento y pasaban camiones constantemente. Pero bueno, de ahí ya dejamos Esco, dejamos esa casa inquietante y nos fuimos a Vilanúa, que estaba al lado de Jaca, que es donde vive nuestra amiga Seila, Y allí, eh, curiosamente, hay una historia de brujas. Hay una cueva, la cueva de las Guisas, que aunque nos dijo Seila que aunque la es con brujas, dice no tiene nada que ver, porque allí realmente sí hubo algo de brujería, pero en la visita guiada no te cuentan nada de ese lugar, sino que simplemente cuelgan allí un, unas judías una judía para que se sequen y aprovechan pues, la temperatura de, de la cueva.
2: Como unas habas, creo que sería así, como sí. las vainas, lo que colarían... Pero también es verdad que delante del Museo de Interpretación de esta Cueva de las Huisas nos recibe un gran árbol que es un monumento, además eh, vamos a pues, a esas brujas que perdieron, que perdieron la vida, además vamos a, a citar textualmente lo que nos dicen las brujas de Villanúa, aquelarres, magia negra, conversaciones con el diablo... Hechos relacionados con las mujeres acusadas de brujería en la localidad de Villanueva que convirtieron a este lugar en uno de los escenarios más notables y significativos en la historia de la brujería aragonesa. Este monumento simbólico quiere recordar a las 15 mujeres que fueron juzgadas, algunas condenadas a la horca y otras a la hoguera, durante los siglos XV y XVI. Nos da el nombre de todas ellas y en el año en el que murieron.
0: El árbol es una cosa muy chula. Además, muy cerca hay dos dolmenes, uh -huh. pero claro, nuestra mente, al pensar en un dolmen, pues vemos esos dolmenes típicos de película, ¿no? Altos, en los que hay dos piedras laterales y una piedra horizontal en la parte de arriba, en las que incluso puedes pasar por debajo de ellos, que era una de las funciones de los dolmenes, pero son muy chiquititos, ¿verdad? Son unos dolmenes que levantan muy poquitos uh -huh. pies del suelo, eh, están como metidos en la piedra y sería difícil Atravesarlos, pero vamos, están allí. Hay una representación de uno de ellos sí. justo en un parque que hay al lado de, de Vilanúa, de donde la entrada de la gruta de las, de las Guisas, y es bastante curioso, ¿no? Pues, no todo, para hacer fotografías y acercarte a verlo, y no puedes subir hasta la parte de arriba.
2: Es un viaje que tenemos que, que organizar bien para hacer esa ruta de los Domen, porque en Viescas era el que, el que mejor estaba en estado de que mejor estaba conservado. Porque también yendo desde Logroño a Bilbao, cuando fuimos a ver a Luna, pasamos, pasa que ya no tuvimos tiempo, además se ponía 500 metros, 200 metros, donde había varios dolmen, y en uno de ellos nos dijo Luna que había una historia de que, el, eh, del, que el Sacamantecas de Vitoria había estado allí escondido.
0: Bastante curioso, pero sí, vamos, sí. lo dejamos para un futuro, porque como veis, pues el viaje nos dio bastante. De sí. Y antes de pasar al. ...la ermita de Orante que también estuvimos visitando... Eh, ...visitamos también San Juan de la Peña... ...antes nos vamos a contar otra de esas decepciones... ...que nos llevamos en una de estas noches... ...en las que fuimos a buscar fantasmas... ...uno de los lugares más míticos... Eh, ...además tanto en el Urbes... ...como en supuestamente historia de fantasmas... ...porque hay historias de nazis, historias de robos... ...no voy a indagar mucho, no voy a andar mucho en ella... ...porque os recomiendo que busquéis la historia de Canfran. ...os voy a contar un poco así por encima... Pero eh, la decepción fue mayor, y ahora os diré por qué. Para que os hagáis una idea, la estación se ubica en la localidad española de Huesca, está pegada a la frontera francesa, pero pegada, pegada, y su construcción comenzó en 1904. Pero en 1900... y Bueno, se acabó alrededor del año 1915. Y además eh, costó eh, levantarla mucho tiempo, como estáis viendo, son 11 años, y muchas vidas, porque muchos de los obreros eh, fallecieron en la construcción de este lugar. Y dicen, eh, por eso es la historia ¿no? de uno de los lugares más fantasmales, es que varios espectros, no indican la cantidad, sino que han visto varios espectros, gente cuando iba en el tren pues veía espectros alrededor de esta vía ferroviaria. Pero el 27 de marzo de 1970, un tren de carga descarriló en el lado francés, donde el camino es un poco más angosto que en el lado español, y provocó el derrumbe del puente del Estaguet con la consiguiente interrupción de servicio entre ambos lados, porque la estación de Canfran lo que hacía era, un, digamos, una especie de puente entre España y Francia para que las estaciones de mercancías y el comercio fuera mucho más sencillo. Y, como os digo, se derrumba eh, este puente del Estaguet y la, se paraliza por la actividad de la zona. Es abandonada esta estación y Siempre se ha dicho que es uno de los lugares míticos, se podía entrar, incluso hay un subterráneo. Se comenta también que hay un laboratorio, que lo hemos comentado aquí en Misterios en Viernes, donde están haciendo pruebas con la partícula de Dios, uh -huh. que además eh, uh -huh. todos los conspiranoicos ¿por dónde se entrará? Incluso hay leyendas, nos lo comentó Seila, que entraban por una torre, la torre de los fusileros, que se encuentra a varios kilómetros. Esto no es cierto, simplemente hay que mirar hacia atrás de la estación y esta es la entrada al laboratorio de Canfran, que lo vio Seila cuando nos íbamos. Curiosamente, eh, la estación. Pues cuando llegamos, nos llevamos la sorpresa de que está rehabilitada. Ya estaban trabajando hace tiempo para hacer un hotel en su, en esta ubicación, pero cuando nosotros llegamos, funciona como estación de tren, llegan los trenes, de hecho hay una actividad que sale de Jaca, que es el Canfranero, y llega hasta la estación de Canfran, y te cuenta la historia, e incluso hay visitas guiadas, que nosotros no pudimos hacer, porque no había hueco con el tema este del Covid, pues las visitas eran mucho más limitadas, y te contaban la historia de la estación, y te dejaban bajar, Aparte de los subterráneos, pero desgraciadamente no pudimos bajar. Está totalmente iluminada, se puede recorrer parte de la estación vieja, parte de la estación nueva, no hay ningún tipo de vigilante. El rato que estuvimos allí, que estábamos unos 40 minutos tranquilamente, allí nadie nos llamó la atención ni por qué estábamos allí a esas horas de la madrugada. Y desde luego, pues ponme, para ir a hacer unas fotos, como curiosidad, pues oye, es una cosa más que, que no podéis quitaros ya que si estáis cerca, pero ir a propósito a, a grabar ...o a experimentar o a fotografiar... ...desde luego, bueno a fotografiar sí... ...pero si es para hacer temas de urbes y tal... ...descartarlo porque la están remodelando... ...hacen visitas guiadas como os he dicho... ...y no se puede visitar... ...y de un lugar que no se puede visitar... ...bueno sí se puede visitar pero no se puede entrar... ...a otro lugar que se puede visitar pero no se puede entrar... ...¿verdad Sheila?
2: Fuimos a este lugar a sabiendas de que iba a estar cerrado... ...pero era un sitio mágico... ...que no nos queríamos perder... ...os estamos hablando de, de Orante... ...de la ermita de, de San Benito... Y es un lugar en el que tuvimos la oportunidad de... Bueno, hablé por teléfono con, con don Antonio, que es el que lo lleva. Es una persona muy mayor. Además, sabemos que está malito. Le vimos el día que estuvimos allí, pero no quisimos agobiarle por, por su estado de salud. Pero fuimos a este lugar llamado pues eh, por todos esos testimonios que, que se cuentan. Dicen que es un lugar mágico. Dentro de esta ermita parece ser que no puedes permanecer durante mucho tiempo. 8, 10 hasta 15 minutos. En los que incluso se han hecho experimentos con, con, el, con el electroencefalogramas en el que se dice que, que no está allí construida por azar y cuando uno la visita sabe que no que no es así, que, que, que nos tenemos que ir, no tenemos que viajar a, a tiempos donde donde vamos a decir que no, no, no nos llega, ¿no? nuestra capacidad casi es un sitio muy especial donde la energía fluye, ...de una manera muy distinta... ...y eso es lo que ocurre dentro de, de esta ermita... ...hay mucha gente que va allí para meditar... ...hay gente que va allí a, a pedir... ...hay gente que va allí para ofrecer... ¿no? ...y dar esas gracias... ...por aquella petición que se le cumplió... ...y hay mucha gente que va pues en busca de de esa paz que no encuentra no, nos encontramos con testimonios en los que parece ser no que que todo en este en, en esa dentro de, de esa meditación se queda en un fundido en negro y que cuando salen de allí pues la visión de su vida ha cambiado hay gente que incluso ha tenido como una experiencia un poco más traumática casi aterradora donde ha visto cosas que no que no le han gustado demasiado y en ese momento también ha decidido pues cambiar cambiar su vida hay que deciros que el origen ancestral de San Benito parece ser que nos, que nos tenemos que remontar, como he dicho, a la prehistoria, y que la, los primeros datos que tenemos también de esta construcción, pues, datan de 1774. Está como en un cerro, en el que se hacen romerías, en la que os digo, ¿no?, que la gente va, va allí porque tiene mucha devoción, incluso a lo largo del camino dentro de las piedrecitas nos podemos encontrar con algunas imágenes religiosas, y es que podría tratarse, fíjate Miguel, de un observatorio astrológico solar y yo creo que tiene bastante significado y bastante coherencia.
0: Además detrás de la ermita hay como una especie de mesa, ¿verdad? Ahora te voy a
2: decir lo que es, porque he logrado, logrado encontrar para qué sirve. Pues lo que digo que es que nos tendríamos que remontar a, a tiempos del bronce final, incluso antes. Dice que Antonio cuenta que, que hay una oquedad y es verdad que nos llamó mucho la atención en la parte de atrás de, de esta ermita en la que es como una pequeña ventanita que actualmente está sellada y que con ella se podían ver los solsticios y todos los equinocios antes de que llegaran y que se cristianizara aquel, aquel lugar. Ahora, como os digo, está sellado y lo que hace la gente allí es depositar ofrendas. Había dinero, había una pulserita, había notas, había flores secas. O sea, es un lugar... Eh, donde la gente va con bastante devoción y más ahora que no se puede entrar, pues la gente deposita allí, pues eh, en este caso, no Aquella, aquellas peticiones o aquellos regalos. Hay que decir que, que entonces teníamos que estar hablando que parece que aquellas paredes tienen más de 5.000 años y esa mesa que está un poquito más eh, adelante, casi terminando ya ese cerro, además tiene... Uno que en el medio, verdad. Estaba, había pintados unos símbolos que nos imaginamos que tendrán, pues, un, un significado muy especial. Estaban también lo, los puntos cardinales. Además, cuando llegamos, esa, había una pareja y aquel hombre estaba como meditando, verdad. Estaba, estaba realizando alguna práctica. Y es que es el punto exacto recepción de energías telúricas, que es eh, lo que lo que significa y cuál es el punto. Exacto de, de de este artilugio o, o de este de esta pequeña de esta pequeña mesita también había al lado unas piedras que parecía que no estaban colocadas al azar y hay una
0: especie de hito sí ¿verdad? una
2: especie sí una especie de hito o sea es que yo creo que allí no hay nada no hay nada al azar desde su construcción desde su ubicación desde su significado y de lo que pasa allí hay otra curiosidad que fíjate Miguel que parece que aquella construcción es de piedra verdad ¿Y de qué es? De cal.
0: Ah, pues pensaba que era de piedra. Pues
2: es de cal. Dice que, que se ha solidificado de, de una forma muy... Se ha litificado, que es como se llama de una forma muy especial, pues dando ese aspecto de piedra, pero, pero realmente es de cal. Hay que decir, eh, como digo, ¿no? que, que uno se da cuenta de que aquello no está construido allí porque sí, y hay que deciros que es una ermita benedictina y que hay cuatro más ermitas alrededor y la ermita de San Benito se encuentra situada justo en el centro de esa X. O sea, ni uno ni un poco más para adelante, ni un poco más para atrás, ni para los lados, sino justo en el medio, además desde la ermita de Orante se puede ver el resto de ermitas Si es que en el solsticio de verano sale por la de San Benito de Herata y se pone por la de, la de San Salvador de Leire y en el solsticio de invierno sale por el sol de Santa María de Bayarán y se pone por San Juan de la Peña teniendo siempre como centro la ermita de San Benito de Orante fue una visita que nos supo a poco eh, hubiéramos querido poder hablar con, con don Antonio pero ya os digo que no quisimos eh, sabíamos que estaba un poco malito pero además este matrimonio no nos comentó lo que le había ocurrido y cómo se encontraba y no quisimos y como tenemos otra un, un otro viaje pendiente tenemos que volver pues intentaremos poder porque Fede nos decía hablar con Don Antonio que sabe más de lo que dice así que fue, fue una pena y además el hombre por teléfono me decía ¿pero de dónde venís? y yo le dije desde Cuenca y dijo no, se sintió como un poco mal pero que esto tampoco es, intentándome decir no que no iba a haber una gran basílica, ni iba a haber una gran ermita, yo le dije, ya, ya lo sé, pero no se preocupe, digo que vamos a, a subir igualmente porque es algo que tenemos pendiente.
0: Y otro sitio del que visitamos al día siguiente, no, ese mismo día, no fue fuimos primero a Orante y luego fuimos a este lugar, porque íbamos con hora, pero salimos prontito. Eh, este sí que os recomiendo, la visita guiada eh, nos daría para un programa Largo, largo no,
2: no.
0: Porque sí. es un sitio mágico Estamos hablando de San Juan de la Peña eh, tiene, Son dos monasterios sí. El antiguo está metido dentro de la roca Dentro de la piedra de la peña Como dice el nombre Y el nuevo, pues está en la parte de arriba eh, Además, eh, la entrada a los dos monasterios Son 8 euros, o sea que es bastante económica Y aparte, entre un monasterio y otro Han puesto un autobús que te sube y te baja cada media hora O sea que por lo tanto Si estáis cerca y podéis visitarlo O si no Pasar a posta a visitarlo merece la pena. Bueno, os voy a contar muy por encima, porque es que es imposible contar todas las historias que hay en ese lugar. Bueno, pues lo más principal, la leyenda no de por qué se construye allí, dicen que un joven noble llamado Boto, y la, hay otras versiones que dicen que se llama Otto pues estaba de caza no con estos parajes, y ha visto un ciervo. Pues empezó a correr detrás de él, pero como el ciervo era huidizo, pues llega al monte Pano y se despeñó por el precipicio. Voto iba detrás y milagrosamente su caballo se quedó eh, al borde del precipicio. Hay otras versiones que dice que se cayó y bajó eh, milagrosamente como si estuviera flotando, pero la versión que más me gusta a mí es que las patas de delante se quedan colgando y las patas de atrás del caballo se quedan justo en la peña y no se cae. Bueno, pues sano y salvo vio, un, de, depende de la versión, ya bien sea desde abajo del barranco o desde arriba, pues ve una pequeña cueva y descubrió una ermita a San Juan dedicada a San Juan Bautista. Y en el interior halló el cadáver de un ermitaño llamado Juan de Antares. Se impresiona por este descubrimiento, va a Zaragoza, vende todos sus bienes y junto a su hermano Félix se retira a esta cueva y empieza una vida eremítica. Bueno, esta es la leyenda, ¿no? Lo que realmente ocurrió, pues no se sabe muy bien cuándo se empezó a construir. Eh, posiblemente hubiera allí algún tipo de cenobio hubiera algo, pero eh, este sería anterior al siglo XI. Pero la construcción de mayor importancia empieza en el año 1026 por iniciativa de Sancho el Mayor. Curiosamente este lugar ha sido devastado en varias ocasiones, en el año 1949 y 1675, digamos que fueron los incendios más, más graves, pero se ha incendiado varias veces. A raíz de este último, el de 1675, pues eh, aparte de, del frío que hacía en el lugar y lo que nos estuvo contando la guía, pues deciden construir el monasterio nuevo en la parte de arriba. El monasterio antiguo fue declarado monumento nacional el 13 de julio de 1889 y el moderno el 9 de agosto de 1923. En el piso superior del panteón del monasterio antiguo se encuentra el Panteón Real, está uh -huh. el Panteón Real eh, actual, digamos, y el Antiguo justo al lado de una pared, pero como el monasterio lo puede recorrer por ambos lados, ves la parte antigua, además te lo guía, te dice en esa pared, ahora veréis el, el Panteón actual. Y en él, durante muchos siglos, enterraron algunos de los monarcas de Aragón y de Navarra, su aspecto actual data más o menos del siglo XVIII, más o menos. Y alberga los restos, como os he dicho, de varios monarcas navarros que reinaron en Aragón, algunos condes aragoneses, y los tres reyes iniciales de la dinastía ramirense. Estamos hablando de Ramiro I, de Sancho Ramírez y de Pedro I, junto a sus esposas. Además hay un montón de figuras, hay grifos, hay capiteles que representan momentos bíblicos que nos la Seila. Pero lo que nos interesa también de este lugar, a los que nos gusta el misterio es que, según la leyenda española, el Santo Real estuvo allí. Y permaneció en el monasterio desde el año 1071 hasta el año 1399. Aparte, eh, por los alrededores, estuvo, por ejemplo, la Cueva de yebra de Basa, en el monasterio de San Pedro de Silesa, en la Iglesia de Adrián de Sabase, en San Pedro de la Sede Real de Bailó, en la Catedral de Jaca, que está bastante cerca, y la necesidad de atraer a los peregrinos a Santiago, y que el paso del de, camino de Santiago también pasa por este mm -hmm. lugar, pues... Eh, Jaca aconsejó al monasterio que en él se ubicara esta reliquia. En el año 1399, el rey Martín I se llevó el, el vaso sagrado, digamos, al palacio de Aljafería de la Zaragoza. Estuvo unos 20 años más o menos. Después se fue a Barcelona, una breve estancia, y posteriormente se trasladó a la Catedral de Valencia, donde bien, está actualmente. Siempre. Según la leyenda Hay una representación muy chula del Grial allí Nos hicimos un montón de fotos Alrededor de él Es un sitio súper curioso Pero, ya, aparte, eh, cada vez que había un incendio Y ocurría algo eh, levantaron una ermita dentro del lugar O sea, eh, no sabemos realmente Cómo era este monasterio viejo En la actualidad o sea, Ahí tendrá unas seis siete salas Hay parte de una exposición Pero es muy aconsejable visitarlo O sea, es un sitio espectacular pero eh, os he dicho ¿no? que hay unos capiteles que representan pasajes de la Biblia que nos va a comentar Seila.
2: Pues se encuentra en el patio de las columnas y estos capiteles, pues lo que representan, en resumidas cuentas, es la vida de Jesús. Además, empieza como con Adán y Eva, como esa Eva tapándose ¿no? por la vergüenza del pecado original, ¿no? el pecado carnal. ...que ha cometido... ...luego hay algunas en las que se representan... ...los oficios de la época... ...hay, hay en otras que se representa ...pues a los tres reyes magos... ...cuando se les avisa a los tres reyes magos... ...que se vayan ¿no?... ...que va a empezar la matanza... ¿Qué más? Ahí está también. Hay una que es doble, que es muy interesante, en la que en la que se representa el lavado de pies de Jesús a sus discípulos y a la gente del pueblo. La última cena. La, la última cena en la que se ve cómo Judas está intentándole quitar el pescado del plato, ¿no? Como avisándole de esa traición. Es, son unas representaciones, pues como ya os digo, ¿no?, de un poco de, de la vida de Jesús, de Herodes, un poco de cómo vivía el pueblo en aquella época. Y no solamente hay que deciros que, que esto es algo ¿no? que a nosotros nos hubiera encantado que se hubieran parado un poquito más. No solamente estuvo el Santo Grial en este lugar, sino que también hubo otras reliquias, como por ejemplo estuvieron los cuerpos de siete santos. Voy a, a, a deciros un poco más porque lo estoy leyendo literal. San Juan de Azares, San Boto, San Félix, San Benedicto, San Marcelo, San Indalecio y su discípulo Santiago. Además de otras reliquias, como fijaros, un pedacito del vestido de la Virgen también eh, había piedras eh, del pesebre y la sepultura de Jesucristo o dos astillas de la mismísima cruz. O sea, es un lugar eh, muy importante, es un lugar imponente. Además, eh, el objetivo principal de, de esta orden era eh, albergar y cuidar al peregrino y a todo el mundo que lo necesitara. Y es algo muy curioso, como ha dicho Miguel, eh, esa ermita principal, esa, ese primero, primer altar, vamos a decir, que se, que se construye dentro de, o que se utiliza, mejor dicho, dentro de, de este monasterio, ya estaba allí cuando ellos llegaron, como en muchos otros casos, pues hemos cristianizado lo que, lo que nos hemos encontrado, pero lo que nos puedo decir eh, la guía es que tenemos muy pocos datos eh, de lo que era antes de. de pues esos documentos, ¿no? de. de la construcción de, de este monasterio. Pero sí que parece que tendría que ver un poco, pues, al culto a la madre naturaleza, además al lado. Hay como una oquedad donde se filtra el agua, donde tendríamos esas energías que fluyen. Es algo muy muy curioso de, y sobre todo no que nos quedamos con ganas de saber a qué se, se veneraba o para qué existía ese altar antiguo ¿no? que luego cristianizaron en la posterioridad y que hicieron más grande porque al principio la verdad que es como una habitación súper pequeña donde se encontraron aquel altar y que ellos luego eh, volvieron, a, volvieron a utilizar.
0: Posteriormente, bueno, nosotros en este caso lo hicimos anteriormente, visitamos el monasterio nuevo porque fuimos con tiempo Y hay que destacar uh -huh. el paseo que te hace el monasterio nuevo Subes a una primera planta, lleno de cristales el suelo, donde están los restos arqueológicos del monasterio antiguo Porque el nuevo, es lo han hecho nuevo eh, sobre restos antiguos Y han puesto una serie de estatuas en las habitaciones donde estaban eh, representado pues, tanto los oficios uh -huh. que están en un edificio posterior como pues la habitación del médico el comedor, como era un claustro donde ellos las dormían, hab las, las habitaciones, habitaciones y desde luego el mimo con una música todo el rato uh -huh. lleno de carteles, de leyendas eh, visores en 3D o sea es un sitio espectacular y si podéis ir a visitarlo creo que es de los encable, enclaves perdón, más mágicos que hemos visitado no solamente en este año, sino en mucho tiempo. Es el, un lugar muy, muy curioso.
2: En San Juan de la Peña también sacaban una cruz y hacían como una romería en las épocas de sequía, en la que iba muchísima, muchísima gente y muchos fieles. Eh, como dice Miguel, no ha sido un sitio que ha sufrido eh, muchos daños, muchos incendios, pero de verdad que es, eh, hay que resaltar que el mimo con el que está hecho ese museo de interpretación es algo brutal, espeluznante, además, que es que te traslada y al final parece que estás abajo, ¿no? Con, con ellos eh, trasladándote, ¿no? Pues a, a aquella época. Es una visita que yo creo que no debe de faltar. Además, nosotros eh, llegamos con pues eh, llamados por, por ese santo grial y al final lo de menos fue, fue aquella, aquella copa que siempre hay que resaltar, como nos dijo la guía, que no tenemos que fijarnos en todos los adornos posteriores que han sido donaciones, sino que lo que nos tenemos que fijar es en el cuenco, igual que se, que se explica en el, de, en el de Valencia.
0: Bueno, pues como teníamos poco ese día, esa misma noche nos decidimos ir a un lugar que nos llevó nuestra amiga Sheila, a la ermita de San Juan de Izuel, o bueno, tiene varios nombres, ¿verdad? Porque de también. también. Ermita de bueno, andando hay como una hora y media larga más o menos en coche, es un cuarto de hora, es un camino un poco, vamos a decir, terrible, y es el único resto que queda, esta ermita de San Juan de Izuel, o de Cenarbe, es el único resto que queda del antiguo poblado de Izuel, o de Usuel, además es de, está datado alrededor del siglo XIII. Además, el 24 de junio también se celebra una romería en la que acuden los vecinos de Villanúa, de Castillo de Jaca, de Cenarbe, y aparte del camino, que es espectacular, en mitad del bosque, pasamos muy cerquita de, del viaducto, es el camino de Orvil, ...como se llama... ...además tiene el viaducto... ...tiene unos 28 arcos de piedra... además son espectaculares... ...es una obra de la arquitectura civil... ...construida para el paso de la línea del... ...como se ha dicho antes del Canfranero... ...del ferroviario del Canfrán... ...y se inauguró el 24 de junio de 1916... ...y más o menos a unos dos kilómetros de este viaducto... ...de cuando empezamos a verlo... ...pues se encuentra la ermita de San Juan... ...es un pequeño templo digamos... Eh, ...a nosotros la impresión de que era un refugio... Uh -huh. ...que luego lo han remodelado en ermita y aquí es donde van, donde celebran, como os digo, el último fin de semana de junio esta romería. En su interior, pues, se puede contemplar pinturas en los murales, e incluso en la foto que subimos en Facebook, eh, Isabel nos dijo que parecía ver una cara, que si estaba viendo una cara o realmente era algo extraño, y no eran pinturas que ve allí, y es una ermita como de estar por casa, porque es de gente que la ha remodelado, además, curiosamente, eh, ponía esto lo encontró mi abuelo, lo remodeló mi madre, o sea, y hay un cuaderno uh -huh, donde ahí. puedes escribir cosas, que estuvimos haciendo fotos, y Sheila tiene varios de los comentarios que pusieron.
2: Además, eh, literal, queridos visitantes, en verano de 2016 coloqué en el, en el altar de esta santa ermita la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que estuvo durante años en casa de mis padres. Esta imagen fue bendecida por el excelentísimo señor obispo de Vitoria, que concedió día la indulgencia plenaria a quien por primera vez en las condiciones habituales un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. En este cuaderno el visitante puede escribir su recuerdo de paso por esta ermita. Y luego en una de, la, de las primeras hojas nos dice mi madre lo restauró y mi abuelo por encontrarlo y ser el artífice de su restauración. Además en el cuaderno, en la, en la cubierta de la tapa pone ermita de San Juan de Cenarbe. Es algo muy curioso, yo creo que fue alguna... No sé si fue alguna promesa con lo que comenzó aquello, porque no tiene pinta, como bien decimos, de ermita. Sí que es verdad que la entrada eh, tiene un arco y, y la imagen que hay es como de una imagen de las que se tienen en casa, de un sagrado corazón. Luego hay eh, una especie de un cuadrito con una cruz que debe de haber llevado alguien posteriormente. Había flores, había otras fotos de, de sagrados corazones, pero sobre todo llama la atención... ¿Él cómo está decorado? Yo pienso, o sea, no es nada fácil llegar en una pared y empezar a dibujar. Además había escenas que eran como bíblicas, había como una cenefa que habían querido hacer como la Cruz de Santiago alrededor, como, como a mitad de la pared de, de, toda la, de toda la iglesia, donde estaría como el coro arriba, o no sé si eh, para que estuvieran en alguna de las habitaciones cuando estaban allí en el refugio también había eh, imágenes. Es algo, me parece, increíble en el que hemos tenido la suerte de que es un sitio que no conoce demasiada gente, solamente pues, ciclistas y gente que va por allí andando, pero sí que es verdad que he leído eh, posteriormente que se hacen romerías. Sí, a me ese ha comentado lugar. sí, sí, antes. por eso te digo que, pero que no solamente hacen una, sino que es eh, de Villanúa y de los otros pueblos de alrededor, o sea, que es un sitio que no entiendo o sea, a mí me encanta que lo tengan así pero que es raro que no lo hayan remodelado ni que lo hayan restaurado de alguna manera
0: también el camino de allí que nosotros lo hicimos con un coche se tarda unos, un cuarto de hora más o sí. menos lo hicimos de noche, está lleno de animales oíamos mm -hmm. pues animales por allí por los alrededores pero no subir allí un camión es difícil para hacer una obra, una remodelación una grúa, yo creo que de momento es, el sitio está curioso es un sitio que está así bastante desconocido y esperemos que el que suba eh, pues sea pues para pues hacer unas fotillos y ver el lugar que es bastante curioso. Además las pinturas parecen como de niños, ¿verdad? Los, sí, claro, los murales. Es que,
2: imagínate una persona cualquiera que nos pusiéramos a a dibujar en, en aquellas paredes que encima no son llanas, en las que tienen muchas regularidades, además es que son como como muy bizarras también, como muy bizantinas, con esos ojos muy grandes, muy grandes, con esas cabezas también y los cuerpos pues desproporcionados, además yo lo que más me asombra y doy la gracia ya te digo que se haya respetado el objetivo de, de esa familia que comenzó eh, con aquello ¿no? y yo creo que es un claro ejemplo que muchas veces el creer no, no tiene nada con el poder, ¿no? no tiene nada que ver con el poder.
0: Y por último dejamos un enclave donde mucha gente dice que ocurren fenómenos paranormales, pero eh, puede que no sea tan cierto. Bueno, vamos a ver dónde vamos, porque ya regresábamos hacia Cuenca, pasamos por Zaragoza, paramos, fuimos a nuestro amigo Oscar Utrilla, tomamos un café con él, y fuimos a Rodén el Viejo. Rodén el Viejo está al lado de Rodén el Nuevo, mm. es un poco para que os hagáis la idea como Belchite el Viejo y Belchite el Nuevo. en están calle, Una sí. calle, sí. Se para, en este caso separa una carretera y un montículo. Bueno, este pueblo, a principios del siglo XX, pues tendría unos 200, 210 habitantes. Y vidas, pues sus vidas fueron truncadas en 1937, en la Guerra Civil Española. Y ocurrió algo, cool, algo no curioso, ni tampoco algo muy grave, porque ha habido gente que ha dicho que se ha bombardeado. Bueno, os cuento un poco así por encima, para que veáis. Eh, se encontraba en una encrucijada en medio del frente de Belchite. Entre agosto y septiembre de 1967 el bando republicano lanzó una ofensiva sobre Zaragoza y siendo el principal objetivo el avance hacia la capital aragonesa, el ejército popular movilizó un gran número de efectivos en Rodén. Hay dos versiones. La versión oficial dice que durante el verano de 1967 tiene lugar la destrucción del pueblo de Rodén, siendo desmantelado para usar los elementos constructivos de madera, etcétera, etcétera, de los inmuebles para construir para las tropas republicanas pues eh, trincheras y lo que sería la línea del frente de Belchite y luego hay otra versión no oficial eh, sobre todo eh, apoyada por Carlos Vitrián que es un arquitecto y presidente de la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés que, trae, que ha hecho varios estudios y muestra un rodén arrasado por el fuego de artillería y seguramente, según él bombardeado por aviones a nosotros mmm, no nos dio esa impresión la ermita o la iglesia que se mantiene en pie, lo que está más arriba, que sería casi casi de lo primero que bombardearían. Pero bueno, el sitio es curioso. De, una vez que acaba la guerra civil, en vez de reconstruir Rodén, lo que hacen es, a los pies de esta loma, reconstruir Rodén el Nuevo, lo que es el actual Rodén, y Rodén el Viejo lo dejan eh, pues un poco como monumento a este lugar. A, a, un monumento o recordatorio a la guerra civil como en Belchite, y como varios pueblos que hay de Guadalajara, hay seis pueblos en total, que fueron bombardeados, o, o en este caso desmantelados, y los han dejado como recuerdo a esta barbarie. Pero claro, hay mmm, gente que dice que allí ocurren fenómenos anómalos, que ocurren cosas extrañas, sobre todo en la iglesia. Eh, experimentar allí es mmm, bastante difícil, y os digo por qué. Aparte de que está arriba y corre un viento, bueno, el día que fuimos hacía un viento terrible... Al lado hay molinos de viento que están constantemente funcionando. El pueblo, la parte de abajo, está a menos de 100 metros. En línea recta estará a 50 metros. Y aparte está... Al... Bueno, es que estando en la iglesia oímos un ruido y era el ave, que pasa justamente al lado. O sea que desde parte de la iglesia se ve las vías del ave. Por lo tanto, experimentar allí pues es difícil. Hay gente que asegura que han grabado psicofonías, que han visto cosas extrañas y incluso dicen que hubo una epidemia esto sí es cierto hubo una epidemia de fiebre amarilla además no solamente en este pueblo sino que en La Muela en la puebla de Alfindén en Morzalbarba, que están por allí por los cercanos ocurrió esta epidemia de fiebre amarilla y hay una versión que cuenta que hubo un asesinato de tres personas asesinaron al párroco del lugar y que ha habido muerte por electrocución ha muerto gente allí pero por más que he indagado, solamente he encontrado una fuente, que es mm, en Cuarto Milenio, pero no he encontrado más datos, o sea, buscando en mm, hemeroteca y tal, eh, no he encontrado nada. Por lo tanto, es otra, puede ser que sea una información que no sea fácil de acceder, pero buscándola solamente he encontrado esa fuente. Eh, curiosamente, este sitio se ha vendido como otro del ya digo que hay otra versión no oficial en que dicen que fue bombardeado, e incluso ha sido visitado por las, los viajes de la nave del misterio, contando pues la leyenda y la historia que supuestamente ocurrió allí.
2: Pero es que tenemos que irnos muy muy atrás porque ya nos hablan de, de que en este lugar hubo hubo población, fijaros, al menos por lo menos en la, en la edad de bronce al final, y es que ha habido hallazgos que, que así lo atestiguan, cerámicas un mortero de los de cocinar, eh, algún colgante con, con simbología de animales, además luego nos hablan de, de esa época romana, también nos hablan de que un poco más hace, adelante pues hubo una torre, incluso un castillo, alguna atalaya, o sea, que tenemos que irnos muy muy, eh, muy atrás en el tiempo para recordar eh, cómo comenzó este, esta, esta población y este emplazamiento.
0: Y hasta aquí nuestro viaje en busca de fantasma, de misterio, de lo paranormal, de lo místico, de lo humano. Y, por supuesto, si hemos descubierto algún sitio para vosotros, y si queréis visitarlo, pues oye, mandarnos una foto cuando vayáis. Si estáis cerca en estas vacaciones, o si sois de la zona, o si hemos dado algún dato erróneo, ya sabéis que los comentarios de iVoox en Misterios en Viernes, tanto en Facebook Misterios en Viernes, en Twitter, arroba Misterios en V, o en Instagram Vistos en Viernes, podéis, o el correo, gmail.com podéis mandarnos cualquier tipo de sugerencia, eh, crítica, lo Bien. que queráis. sabéis Que es un programa abierto a todo tipo de experiencias y a todo tipo de opiniones. No censuramos nada. Y con esto, pues como digo, nos nos despedimos. Seguramente, digamos, seguramente no, seguimos viajando, porque tenemos otro pequeño viaje, no tan largo como en esta ocasión. Es un poco más un viaje lúdico, pero seguro que habrá algún sitio que exploraremos o que indagaremos y ya os lo contaremos en un futuro. Así que ya sí que sin más, nos marchamos hasta la semana que viene, ¿verdad, Seila?
2: Sí, ha sido un placer. Vamos a descansar un poquito porque ya os digo que nos queda la segunda parte. Y yo creo que nos ha quedado muy claro en este viaje, Miguel, por razones, ¿no? Brujería, la guerra civil, eh, por otros motivos, ¿no? En la zona en la que estábamos, que ha muerto y sigue muriendo mucha gente por la forma de pensar.
0: Sí, claro. Al final pasaba ya con la brujería. Además, eh, no lo hemos comentado pero hay que decirlo que eh, tanto el caso de Zugarramburdi como el de las brujas de Salem son muy parecidos uh -huh. y están muy cerca en el tiempo. O sea, que es una curiosidad bastante... Bueno, que queríamos resaltar. Lo comentamos en su día cuando hablamos uh -huh. de brujas, pero lo queríamos comentar. Y por último, han sacado, ya que hablamos de brujería, Enrique Enchezarra uh -huh. ha sacado un libro de brujería, eh, ha sacado Reiciones Anómalas, y podéis echarle un ojo si os interesa este tema porque no tiene muy, muy buena pinta. Nosotros no descartamos que viaje desde el País Vasco hacia nuestra Biblioteca del Misterio.
2: Ha sido un viaje maravilloso en el que el, el Valle del Bactán es algo increíble. Hemos visto paisajes que no nos merecía la pena fotografiarlos porque no les hacía justicia. Así que, de verdad, es, es, es algo que merece la pena conocer, ¿no? Pues otros lugares, otra cultura, otra gastronomía, otro folclore y, sobre todo, esas leyendas que, que vamos en busca de ellas y yo creo que es algo de lo que no nos vamos a cansar nunca.
0: Nos marchamos. Hasta la semana que viene.
2: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana volveremos con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, Radio Arcoiris y Urban Revolution misterios en viernes. Hasta la semana que viene...